0: Aujourd'hui, on vous parle lors de ce podcast de la transparence et de la sincérité en entretien sur un CV, avec Skill 2 i 2 z
1: Salut Pierre Salut Henri Comment ça va
0: Et très bien Ravi euh, de vous avoir parmi nous aujourd'hui.
1: Il paraît qu'aujourd'hui, on va parler vrai, on va parler sincérité, authenticité. Authenticité,
0: exactement.
1: <rire> okay. ok. Alors, on parle de transparence dans le processus de recrutement, aussi bien sur un CV, pendant un entretien, enfin dans tout le processus. Qu'est-ce que tu as euh, envie de nous dire aujourd'hui euh, Pourquoi être vrai euh, dans, euh, bah, voilà, dans une candidature, euh, par exemple En fait,
0: ce qu'on ce qu veut aujourd'hui définir avec les, avec les personnes qui vont nous écouter, c'est euh, la distinction est ce qu'il y a derrière le mot vrai, en fait, et derrière ce mot authentique. Euh, parce que forcément, dans un entretien, il est hyper important, il est même indispensable, euh, d'être sincère, d'être vrai. Euh, pour autant, il faut pas tout dire. Euh, et si on fait juste une petite relation avec euh, bah, toutes les, les relations qu'on peut créer amicales, amoureuses, euh, on ne commencerait jamais une relation euh, sur des mauvaises bases, euh, en commençant avec des mensonges ou autre, euh, parce que forcément, un jour, ça se saura, et ça se finira mal, on le sait. Tout se euh, sait. Tout se sait, à un ouais. moment donné. Et encore plus dans le retail, c'est un petit monde. Euh, les chemins se croisent. Et il y a beaucoup de perméabilité en différentes enseignes. Et, mmh. et Une personne que vous avez connue ici, bah, demain, elle se retrouvera là. Et forcément, tout se sait. Euh, donc, c'est important, justement, d'être euh, sincère, d'être vrai. Et puis, ça permet en plus euh, bah, d'ouvrir parfois aussi plein d'échanges et plein de choses. Donc, euh, ouais. vous voulez qu'on en parle aujourd'hui
1: et je pense que la vérité, en plus la vérité personnelle, elle te donne encore plus d'opportunités professionnelles puisque tu t'alignes, tu es dans un schéma d'alignement à dire « j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai vraiment envie d'être comme ça au quotidien, donc je vais m'orienter vers telle ou telle enseigne qui ont des politiques parfois différentes, etc. » sans euh, non plus... Euh, euh, enfin, je pense que c'est une médiation à opérer entre l'offre entre et la demande une nouvelle fois. Ok. Euh, il paraît que tu as des conseils en transparence, des conseils en sincérité, euh, mon cher Pierre. Alors, quel est ce premier conseil que tu as envie de donner
0: Déjà, euh, on se pose toujours la question quand on est candidat ou candidate de se dire comment est-ce que je peux être le plus transparent possible sans non plus scier la branche sur laquelle je me suis assis ouais. Euh, donc, forcément, ça se prépare. Tout ça, ça se prépare. Euh, Ce n'est pas le fait qu'on va transformer la vérité. C'est juste qu'en effet, on va dire les choses telles qu'elles sont, mais il faut parfois expliquer un contexte. Par exemple, euh, sur mon parcours, euh, j'ai quitté euh, une aventure professionnelle qui s'est mal passée. Je l'ai quittée en mauvais termes. ça arrive. Euh, mais il faut expliquer le contexte, il faut pouvoir en effet l'aborder lors d'un entretien et pas être surpris par rapport à une question d'un recruteur qui va vous dire, bah, tiens, pourquoi vous êtes parti de là bah, je suis parti en mauvais terme, ok, expliquez-moi pourquoi, et là, je perds mes moyens, je suis en entretien, je suis stressé, je ne l'ai pas préparé, et là, on peut donner une mauvaise image, en effet, de soi, et ça peut malheureusement, des fois, couper court euh, au process.
1: Je trouve ça puissant en plus de dire euh, en fait euh, ça c'est mal passé parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Je pense qu'on est dans une société on a oublié qu'on a le droit de ne pas être d'accord mais c'est important d'énoncer les raisons, de donner du sens et euh, de ne pas être aligné avec une situation. C'est pas... pas on, on a le droit de faire ça en tout Bien cas. Sûr, ouais. Et Je trouve ouais. ça puissant de dire et d'assumer... Euh, <rire> Euh, cette idée de dire euh, en fait ça s'est mal passé parce que ça, 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 j'étais pas aligné, etc.
0: On n'est pas tous faits pour bosser ensemble, ouais. euh, il faut savoir en effet parler d'un mauvais off-boarding, on, on pourra en reparler Bien dans un, un prochain podcast, mais un mauvais off-boarding, euh, ça, ça s'explique, euh, et ce qui est intéressant dans ces cas-là justement pour, pour trouver aussi l'aspect positif, c'est de dire bah, euh, comment ça s'est passé euh, On sait que les torts sont toujours partagés dans ces cas-là. Donc, euh, savoir comment est-ce que moi, après ça, euh, j'ai compris la situation, comment est-ce que je me suis remis en question, comment est-ce que j'aurais pu faire différemment. Euh, ça montre en fait euh, votre capacité de bah, votre résilience, votre capacité de recul sur une action. Et ça, c'est un, un côté hyper positif, un message très fort à envoyer aux recruteur.
1: Intéressant. Sincérité, transparence, mais quand même en gardant euh, quelques filtres. Euh, ouais. Alors, quels sont les filtres que tu as envie de, euh, de garder euh, nous forcément on aime les choses sans filtre on est dans typiquement dans cette journée dans ce moment on est dans une opération de, de transparence totale etc mais jusqu'où on peut aller
0: Disons que, en fait le, le, le filtre il s'arrête à un moment donné, euh, encore une fois je vais faire la relation avec euh, la, la création d'une amitié peut-être, euh, on, on a toujours son jardin secret et même dans des relations de couple on a un jardin secret et je pense que c'est important, c'est des choses qu'on a à soi qui nous touchent vraiment au plus profond de nous-mêmes euh, et quand on est en création de relation, bah, on déballe pas tout sur la table et on dit à la personne en face de soi, bah, accueille tout, accueille toutes mes émotions, prends tout ça et puis euh, débrouille-toi parce qu'il y a des choses que la personne en face n'est pas prête à accueillir, encore moins dans un contexte professionnel et encore moins dans une recherche d'emploi. Donc ça, ça se travaille, ça se fera avec le temps. Euh, c'est pour ça qu'on dit qu'au début, il faut quand même conserver certaines choses, il faut savoir garder ce filtre. Il ne faut pas oublier que la personne en face de soi, notamment le recruteur, il a envie de, de travailler éventuellement avec vous. Donc euh, il faut lui donner envie, euh, mais il ne faut pas non plus tout déballer. Donc c'est ça le filtre. Euh, ce filtre sera peut-être de plus en plus mince si demain vous êtes recruté et, et au fur et à mesure de, de la relation que vous aurez avec cette personne-là, ce filtre, il s'amenuise euh, euh, il devient de plus en plus, euh, voilà, plus, en plus fin parce qu'on va aborder dans certains contextes certaines choses qui nous touchent, euh, peut-être un burn-out que vous avez fait euh, et que vous n'avez pas osé aborder. Voilà, Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on lance comme ça, même si dans un process on peut aussi en parler parce que ça peut faire l'effet d'un trou sur un CV. Euh, je pense que c'est important de pouvoir en parler, encore une fois, d'expliquer le contexte, d'expliquer ce que vous en avez retiré, peut-être euh, comment est-ce que vous avez changé votre façon de vivre ou de travailler autour, ça c'est aussi des vrais aspects positifs. Euh, voilà, ou, ou un congé de maternité euh, qui s'est peut-être mal passé parce que euh, quand vous êtes revenu au travail, bah, votre, euh, votre patron, votre patronne c'est euh, pas forcément bien comporté, donc euh, vous en avez pas parlé tout de suite, mais euh, c'est quelque chose qui vous a touché, voilà. Tout ça, euh, quand on dit mettre des filtres, c'est aussi ne pas tout déballer et tout aborder alors que la personne en face de soi ne vous a pas posé la question. Euh, c'est aussi ce qu'on qu dit dans, dans cette notion de filtre. C'est des fois, on veut tout donner, tout balancer, en fait, 100% naturel. C'est là où on vient faire la distinction du mot vrai. On peut être vrai euh, sans être 100% naturel et tout balancer, voilà. Il faut avoir cette notion de filtre qui est importante, Compartimenter aussi, quitte à ce que lors du process, lors des différents entretiens, peut-être qu'avec tes différents interlocuteurs, les choses vont se... Les petits tiroirs vont s'ouvrir, mais petit à petit. Voilà, parce que chaque personne va venir chercher euh, des choses différentes en fonction de euh, comment elles sont. Mais voilà, laissez les choses se faire, laissez les choses venir.
1: Surtout qu'en 2022, on peut se permettre d'aborder des choses de façon structurée. Tu parlais par exemple du burn-out. Bon, en fait, le burn-out, c'est un, un sujet de fond euh, qui peut être abordé, qui peut être assumé. Et je pense qu'avec euh, la... la, la la, la prise de conscience de la qualité de vie au travail, l'équilibre, ouais, pro-vie perso, on peut aussi se permettre de dire « bah voilà Là, j'ai pris du temps euh, pour mes enfants, j'ai pris du temps parce que j'étais dans une situation familiale un peu, euh, un peu complexe, etc. etc. » et, et je pense que ça révèle aussi l'humanité de la personne et euh, de sa puissance de, à être sincère et à partager. La sincérité, la vérité, la transparence, c'est intéressant. Je pense que moi, je crois énormément à ce schéma de dire « En fait, euh, plus tu vas partager des choses qui pour toi sont sincères et importantes, plus tu vas attirer euh, à toi euh, un schéma professionnel qui te ressemble. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, euh, euh, sur ce sujet
0: Tu as entièrement raison, le fait d'être transparent, on dit que c'est transparent dans le fait de, de dire les choses qui se sont passées, mais c'est aussi être transparent et sincère avec soi-même. Ouais, Ça, soi c'est notre ouais. notion et tu as raison de l'aborder parce que être sincère avec soi-même, c'est être sincère avec ce qu'on veut vivre, avec le projet qu'on veut avoir, et c'est encore plus vrai à la post-Covid, hein. on n'arrête pas d'en parler, mais... Euh, d'être vrai, qu'est-ce qui va être important, qu'est-ce qui va résonner en nous euh, Et si on fait le lien avec, euh, avec les parcours de recrutement, euh, souvent, on va parler de mobilité, par exemple. Euh, la mobilité, euh, les personnes peuvent dire au début, « Mais si, si, je suis 100% mobile sur cette région, etc. » Euh, et forcément, dans un entretien de recrutement, on ne va pas aller chercher le côté forcément personnel sur est-ce que vous avez des enfants, euh, est-ce que vous êtes séparés ou pas. Évidemment, c'est des questions qu'on ne pose pas du tout, c'est interdit. Euh, mais mais peut-être que voilà, derrière, cette personne, en fait, n'est pas du tout mobile, mais elle veut tellement le job qu'elle va dire oui, je suis 100% mobile. Euh, ça peut être aussi sur la rémunération, tu vois. Euh, euh, la personne a telle prétention peut-être à 3000 euros brut par mois, on va lui proposer 2005 elle va dire oui parce qu'elle a absolument un job et qu'elle est vraiment en difficulté. Mmh. Sauf que ça, ne pas être sincère avec soi-même par rapport au projet de vie qu'on a, forcément ça, ça va se, se retrouver, ça va se rattraper. Euh, malheureusement, sur les semaines, les mois à venir, euh, sur, euh, bah, sur justement cette notion de mobilité. Ah vous n'êtes pas mobile, mais attendez, vous nous avez dit que vous êtes immobile. Euh, ou soit bah ouais, le salaire, tous les jours on fait la route, euh, tous les jours j'ai des trajets, euh, l'essence coûte cher, je me rends compte, bah en fait ça ne me convient pas. Euh, et, et donc voilà, ça c'est des notions importantes, et être sincère avec soi-même, bien écrire son projet de vie, c'est aussi important.
1: Avec la limite quand même de, euh, on en parlait euh, sur, une, sur une interview la dernière fois, euh, je peux être mobile par exemple à un instant T, mais Exactement. un an après ou deux ans après, je ne le suis plus. Parce que j'ai un schéma de vie qui évolue, la vie elle évolue tellement, euh, tellement euh, quasi tous les jours maintenant, euh, que euh, bah, bah, en fait à l'instant T, j'ai besoin d'une rémunération de, comme tu disais, à peu près euh, 2000 ou 1500 ou 3000. Mais euh, ça c'est à l'instant T. Peut-être que derrière, euh, mon, mon partenaire, ma partenaire de vie euh, perd son travail, euh, n'arrive pas à retrouver du travail, je suis en difficulté ou on est en difficulté économique, je dois compenser. Euh, euh, voilà, et donc la, le schéma de la rémunération euh, vient se déséquilibrer. Et donc, euh, donc voilà, donc il voilà, y a quand même cette limite du quotidien, euh, de la vie, euh, qui vient un peu euh, se créer ces, ces petites surprises de vie, euh, parfois positives, parfois négatives. Euh, qui viennent un petit peu euh, pimenter tout ça. Mais
0: ça, c tu vois, c'est au recruteur de faire ce travail-là. Ouais. Clairement, ce n'est pas au candidat. On le dit comme ça parce que ça, ça donne des billes. Mais euh, selon moi, c'est le recruteur ou la recruteuse qui doit faire le job en fait, ouais, d'aller euh, travailler, d'aller creuser, d'aller questionner sans non plus être intrusif et, ouais, et sûr, dans l'irrespect. Et, et, mais euh, de comprendre vraiment le projet de vie de la personne, de la challenger, moi, ça m'est arrivé à titre personnel, je me rappelle très bien lors d'un process de recrutement, euh, où en visio, je vois une première personne du cabinet de recrutement, ça se passe bien, je passe à la deuxième étape et je rencontre le, le directeur associé du cabinet, euh, qui me challenge beaucoup justement sur cette notion de mobilité. Et c'était un moment où j'étais en train de me poser des questions sur euh, est-ce que je suis prêt encore à partir euh, toute la semaine, à découcher toute la ouais. semaine. Euh, et en fait, il me questionne, il me dit... Euh, euh, « bah Vous avez, euh, voilà, euh, vous avez euh, 34 ans » ou je ne sais plus quel âge j'avais à ce moment-là. Euh, « Comment vous fonctionnez C'est quoi votre vie ?»« Ah, vous, devez, vous êtes peut-être des enfants ?» Alors bon, c'était un peu border, mais si tu veux, il a, il a aussi amené les choses. Où je j'ai bah dit « Oui, j'ai des enfants en bas âge, d'accord ?» Et donc découché. Et en fait, il, il m'a aidé. Alors, j'étais déjà en réflexion, mais en fait, il a appuyé sur quelque chose. Euh, c'était, je trouve, moi, hyper intelligent. C'était bien fait. Euh, et, et du coup, ça m'a amené en fait, à sortir du process. Je me rappelle, deux jours après, je l'ai appelé et je lui ai dit « Écoutez, euh, après notre échange, ça m'a aidé et, et, et voilà, je sors du process. Donc, euh, pour moi, c'est le travail du recruteur de faire ça.
1: Voilà. Ok. Et puis, parfois, euh, on en, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Ouais. On croit qu'un poste, euh, c'est intéressant, etc., en toute transparence et avec, avec l'envie d'avoir ce travail, mais en fait, ça ne correspond pas à son schéma de vie. Mais des fois, on ne s'en rend pas compte. Des fois, on, dit ouais, ah, ce on rend super pas compte, parce hein. que. Euh, ou, euh, et puis, en fait, on est rattrapé par, par en fait, des éléments de vie euh, qui sont à, à prioriser. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire, mon cher Pierre, pour cet énième conseil que tu vas nous donner, Bref. là, maintenant
0: <rire> Tout de suite. Bah, tu vois, on parlait de ré rémunération, euh, c'est un sujet qui revient aussi souvent sur la table. C'est la rémunération euh, entre, bah, qu'est-ce que je demande euh, Qu'est-ce que je peux avoir euh, Est-ce que je dois donner ma vraie rémunération d'aujourd'hui Parce qu'on se dit, voilà, le cabinet ou l'entreprise, si je gagne aujourd'hui 2000 euros, euh, et que le poste pour lequel je postule, il est à 2005 euh, bah, si je gagne aujourd'hui 2000, peut-être qu'il va me proposer euh, 2002 ouais. ou 2100. Euh, alors que si je dis, bah, je gagne déjà 2004, bah, pour m'avoir, ils vont peut-être faire l'effort à 2005. Donc il euh, y, y a toujours un vrai, un vrai challenge. Et je comprends, je me mets à la place des deux camps. Hein, je comprends le candidat et la candidate. Ça va dépendre vraiment de l'entreprise. Il y en a qui vont aller challenger l'AREM et, et chercher le plus bas. Et ce n'est pas une bonne idée, clairement, parce que le candidat ou la candidate ne va pas être Ouais, C'est court-termiste. Euh, et puis des fois, à l'inverse, les candidats, ils ne sont quand même pas hyper clairs. Et, et c'est dommage, mais pour le coup, c'est difficile d'être à ce moment-là entre les deux camps et je peux comprendre les deux. Euh, moi, le conseil que je donne, c'est euh, clairement de dire la vérité sur ce que vous gagnez parce que, Certains cabinets le font, euh, et parfois certaines entreprises le font aussi, c'est de demander les bulletins de salaire. Euh, donc, il n'y a pas d'obligation de les donner, mais bon, lorsque vous êtes dans un process euh, et que vous voulez aller au bout, bah, voilà, vous allez quand même aller dans le sens de l'entreprise. Euh, les deux ou trois derniers bulletins de salaire pour voir vraiment combien vous gagnez généralement avant de faire une proposition. Euh, après, c'est quelque chose que vous pouvez toujours négocier, mais bon. Ne dites pas que vous gagnez 2005 si en fait, vous gagnez 2000, euh, parce qu'à un moment donné, ça va se savoir. Euh, et et l'entreprise peut mal le prendre en se disant, bah, attendez, elle essaie de nous arnaquer. Enfin, voilà, c'est un mensonge. Voilà, c'est un mensonge, c'est pas clair. Donc si elle ment sur ça, peut-être qu'elle ment sur autre chose. Exactement. Donc autant dire, en effet, aujourd'hui, je gagne 2000. Pour autant, par rapport au poste qui m'est proposé, par rapport à ce que ça va impliquer peut-être pour moi en termes de déplacement, en termes de conditions de travail, parce que je vais peut-être devoir découcher, euh, peut-être parce que c'est aussi une évolution. De... J'ai la volonté. Ouais, euh, J'ai la, la volonté de, de gagner euh, plus. Euh, voilà, J'ai tel parcours. Je... Voilà. je prends aussi un risque, hein, ça on l'entend, et, et, et à raison, hein, des candidats. Euh, je prends un risque parce que je quitte une entreprise quand les gens sont chassés, je suis en CDI aujourd'hui, pour autant votre projet m'intéresse, mais bon, je prends le risque, je quitte, je quitte un CDI, euh, je vais me remettre en période d'essai, mmh. donc forcément, ça, ça doit aussi euh, éventuellement se rémunérer, c'est une prise de risque. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt clair de dire, je gagne ça aujourd'hui, le projet, c'est ça, à tel salaire, moi, mes prétentions sont celles-ci. Ouais,
1: Par contre, je trouve que c'est intéressant de faire ce travail, de savoir combien je veux gagner, oui. euh, pourquoi Alors. Bien évidemment, euh, oui, j'ai envie d'acheter une énorme maison euh, hors norme qui coûte très cher, et donc j'ai envie d'avoir tant de rémunération. bon bah ça c'est compliqué, c'est très dur, on va pas se le cacher. Mais par contre euh, je trouve que c'est intéressant aussi de, de prendre conscience que bah, une rémunération euh, euh, bien travaillée, bien identifiée, euh, en rapport avec mon schéma de vie, bah, je trouve mmh. que c'est intelligent et puis ça monte aussi un peu cette petite culture du compte d'exploitation. J'ai un budget à assumer à la maison et forcément on va pas se le cacher dans ces métiers. Alors euh, la plupart du temps euh, sur des métiers de directeur, directeur. Responsables, responsables régionaux, etc. etc. Bah forcément, on a cette culture aussi de la gestion financière, mais aussi de pragmatisme et de réalisme sur cet aspect.
0: Ouais, tu as raison, c'est important de connaître euh, le, 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 les, les valeurs et les salaires du marché et pas demander quelque chose qui est complètement décorrélé parce oui. que là, on, on se dit que la personne ne en fait, maîtrise pas du tout le marché sur lequel elle va. Et, et se ça décrédibilise voilà et ouais. ça c'est en effet euh, ça, ça peut être en effet un peu dommage donc, euh, ouais.
1: reçu, et, ça, ça se et quand même il y a ce côté aussi où les marques doivent être claires aussi sur le pack de rémunération parce que souvent on entend rémunération mensuelle euh, en net ou en brut mais on sait qu'il n'y a pas que ça on a, les, y a, y a des avantages autour de ça je pense notamment l'actionnariat même la mutuelle en passant par euh, des avantages de ce aussi hein, qui sont pas euh, ils sont très très mal mesurés parce que c'est très opaque en amont d'un process de recrutement mais bah, parfois bah, ça peut jouer aussi sur la, cette rémunération sur cette force et donc il faut savoir aussi où on met les pieds, euh, notamment sur, euh, bah, voilà, sur du, de, du, de toutes ces primes qui existent, et notamment dans le retail où je pense que euh, c'est pas un milieu qui est à plaindre puisqu'il y a la puissance des grands groupes, la puissance des grandes enseignes nationales et internationales et qui bah, sont hyper intéressantes en termes de dévolution de, de carrière, oui. de salaire. Et, et donc, voilà. Mais tout ça, euh, moi je trouve que la transparence, une nouvelle fois, ça, ça donne cette puissance et on s'aligne. Qu'est-ce qu'on peut se dire en conclusion sur ce, ce podcast sur la transparence qui est quand même un sujet un peu moins terre-à-terre, terre, un peu plus, euh, un peu plus euh, à la fois philosophique et plus euh, Ouais, et puis <rire> c'est un, un
0: sujet un peu toti, parce que je pense notamment à la gestion de la maternité pour les, pour les femmes. Euh, on ouais. se pose souvent la question, voilà, je suis enceinte, euh, ça ne se voit pas encore, euh, je suis dans un processus de recrutement, est-ce que je dois le dire, est-ce que je ne dois pas le dire euh, bah, Je dois le dire parce que je suis transparente, mais en face de moi, quelle personne j'ai et comment ça va être pris ouais, euh, voilà, on en discutait il n'y a pas très longtemps avec une RH euh, d'un grand groupe. Euh, elle comprend aussi hein, les deux mesures parce qu'elle se dit bah, « Tiens, la personne, euh, on l'apprend finalement dans la période d'essai qu'elle est enceinte, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir ?» Parce que concrètement, euh, cette personne-là, si elle l'avait dit, elle sait pas en face qui, qui est-ce qu'il y a, comment est-ce que ça va être pris. Voilà, donc c'est des choses qui sont délicates, c'est un sujet un peu chaud, mais je pense qu'en effet, c'est important d'en parler. Pour conclure, euh, juste une petite stat comme ça aujourd'hui, plus d'un CV sur deux. Euh, en France, euh, selon une dernière analyse qui a été faite, euh, en fait, un CV sur deux est trafiqué ou comporte des erreurs. Euh, des erreurs euh, exprès. Hein. Ça
1: a été fait exprès. Des erreurs maîtrisées. Euh,
0: maîtrisées, voilà. Que ça puisse être sur le sur parcours, jouer, sur une expérience, euh... sur un salaire, sur un résultat. Parce qu'on peut mettre aussi des fois ces résultats dans les CV euh, par rapport à un rayon qu'on a pu animer ou un magasin. Euh, donc c'est pas rien, c'est donc c'est un vrai sujet d'actu, 50%, 50% et, euh, et sur des étudiants qui ont été interrogés, je crois que plus de plus de 6 sur 10 euh, disaient qu'ils seraient prêts, ne font pas, mais ils seraient prêts en effet demain à éventuellement euh, modifier quelque chose sur, un, sur une scolarité, sur un diplôme, sur quelque
1: chose. Donc, pour euh, obtenir le, 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 ouais le job.
0: Voilà donc euh, moi si j'ai, euh, voilà pour conclure, authenticité, sincérité, euh, soyez vrai, mais travaillez-le en effet. Travaillez le contexte, ouais. expliquez les choses, euh, travaillez bien vos filtres aussi. Euh, voilà. mais, mais en tout cas, pour moi, la transparence elle est hyper importante parce que tout se sait et, et à un moment donné, quand ça se sait, si vous avez menti, ça se passera forcément mal. Euh, on ne va pas aller sur le terrain de la légalité, hein, mais quand on ment sur un CV, hein, un CV est un papier officiel. Mmh. Euh, voilà, on ne va pas faire peur aux gens, mais, <rire> mais il peut y avoir en effet... Non, pas. En tout cas, le plus sûr, c'est qu'il y aura sûrement licenciement pour faute grave. Donc ça, c'est quand même dommage. Euh, et puis, ça peut même aller plus loin si vraiment le, le mensonge euh, non seulement est avéré, mais qu'en plus, il peut mettre en conséquence euh, ouais. la sécurité des gens. Je prends un exemple. Je suis chimiste alors que j'y connais rien. Bah, je vais dire j'ai tel diplôme. Euh, je travaille sur des produits dangereux. Imaginer les conséquences. Voilà. Donc là, on va évidemment très très loin, mais euh, voilà, tout mensonge en effet peut entraîner euh, sanction.
1: Et puis je pense que euh, l'authenticité voilà, t'amène à cet alignement, à dire j'ai envie de mener ça et à moi de mettre sur ma route euh, -ce que, -ce que les entreprises avec lesquelles j'ai envie de travailler. Euh, tu parlais de congé maternité effectivement euh, bah, moi je fais plus partie de l'équipe qui dirait je l'assume je le dis et mon employeur euh, sera euh, en mesure de me donner une réponse de fond euh, et euh, s'il le prend mal etc c'est que c'est peut-être pas le, bah, le bon employeur tout simplement c'est pas fait pour vous et, euh, et donc voilà super intéressant ce podcast parce qu'on est sur des sujets beaucoup plus humains beaucoup plus globaux qui, sont, en plus, qui se transposent non pas, euh, pas euh, qu'au retail ouais. euh, cette fois-ci on est sorti un petit peu du cadre retail et, euh, et donc euh, voilà on espère que ça ça peut vous, vous donner des billes. On n'a pas donné euh, beaucoup plus de conseils. On pourrait en donner encore plus, euh, notamment sur les candidatures. et On rejoint un peu sur les CV vidéo, sur la manière d'exprimer sa candidature. Tout se joue aussi euh, au total de ce, de, 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 des moyens que vous avez. Et donc euh, voilà, on vous invite à regarder les autres podcasts euh, pour, euh, pour compléter un petit peu cette, euh, cette, cette, celui-ci. Yes.
0: Retrouvez plus de détails sur tout ça dans le prochain article qui va arriver. Et puis, euh, si besoin, vous, candidate, candidate, besoin d'accompagnement pour travailler justement ça, ce qu'il est là pour vous On peut vous accompagner.
1: Bien évidemment. Le cabinet de recrutement, il sert aussi à ça, à coacher il sert aussi à ça. les candidates et les candidats pour obtenir l'offre d'emploi parfaite.
0: Exactement.
1: Voilà. À vous l'antenne. Merci, Pierre.
0: Merci. À très bientôt.
1: Merci. Au revoir. Ciao.